0: Estoy estrenando escenario, ¿no les parece espectacular? Y para estrenar, quiero que reciban con un fuerte aplauso a mi sobrina, Annie Sánchez. ¡Qué privilegio tenerte, Annie! Por fin, hace años quería hacer esta entrevista, porque uh, pues, Annie tiene algo muy especial. Pero antes, eh, quiero quiero que hablemos acerca de ti, ¿Qué, ¿qué eres o qué haces? ¿Tú eres madre, esposa? Cuéntanos
1: Como ya lo mencionó el pastor, mi nombre es Ani Sánchez, soy mamá de dos niñas chiquiticas, Victoria de tres años y Elena de un año ¿Y soy cuál estaba esposa. cumpleaños?
0: ¿Una estaba de cumpleaños? Sí, Elena Se nos cumple... Entonces, sí. feliz cumpleaños Elena, <ríe> qué pena, bueno
1: Sí, y bueno, también hago parte del equipo de su presencia radio Que también estamos estrenando dial, como saben ah, estamos, estamos
0: estrenando, ¿y cómo nos ha ido? Estrenando. Una semana, ¿cómo se llama el, el, o el número? ¿Cuál es 11 la sesenta
1: 1160 m
0: 1160, ahí del que no lo haya oído Yo ya compré dos emisiones, dos radiecitos digo
1: Muy bien yo, yo
0: parezco Pelufo ahí oyendo Ruele la Pelota ¿Y, y, y qué, ¿qué otros programas Central hay? Café,
1: tenemos Central, Central Café, Café Lionheart Unbroken, Unbroken. Tenemos Unbroken. una variedad Tremenda de programas Que también pueden escuchar o en vivo o por demanda Ahora, ¿Y de qué haces tú ahí? ¿Cuál
0: es tu función ahí?
1: Yo soy la productora general ¿Y eso de qué hace?
0: ¿Dormir? O?
1: <risa> Me aseguro que la gente no se duerma ah, Entonces bueno, llamo a la gente, organizo eh, como toda la programación Porque de la hoy persona. estaba
0: oyendo y hablaban con Nani Yo creía que eras tú y decía, pero ella no es
1: Nani no, 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 O sea es que tú otra... no hablas no, generalmente no hago parte de los programas, estoy más detrás de y en la parte administrativa.
0: Ah, bueno. Pero también tú eres... Eh, como bloguera o más bien te gusta Leer libros, ¿no es cierto? Mucho,
1: me encanta Y en
0: Twitter pones un O, o hablas de todos los libros, uh -huh. yo te sigo Y me encanta lo que, lo que Ani escribe, entonces por favor Me la siguen, pero no solo eso Compren libros, ¿no es sí. cierto? ¿Por qué te gusta Leer?
1: Bueno, creo que encontré En la lectura como un, un Pasatiempo espectacular, sano uh -huh. Y la verdad He aprendido muchísimo de todos los libros Que, que he leído, entonces ha sido Muy interesante, disfruto la lectura, me meto muchísimo en todo el tema de los libros y eso. Y siempre que sale un libro, estoy que me lo compro.
0: Ah, bueno. ¿Y cuántos años llevas con Jesús?
1: Eh, bueno, yo recibí a Jesús en mi corazón cuando tenía ocho años, sí. más o menos. Eh, después tuve un recreo algo largo. Oh. Eh, y después recibí a Jesús como mi Señor y Salvador hace más o menos unos diez años. Ah, ya bueno. ahí, ya firme. Ahí, definitivo.
0: Clef. Yo recuerdo cuando eras chiquita que tenías un grupo. Donde tú y tu hermano cantaban ¿Recuerdas? Uh
1: -huh, sí, y mi primo también ¿Y, tú,
0: y cómo, cómo era? ¿Tú podías hacer lo que estaban haciendo ahorita Juan y, y, y Tomás o no?
1: <risa> no, pues no tanto así de improvisar Pero sí me gusta escribir Porque
0: Cristi te admiraba <risa>
1: Sí, ahí estábamos con mi hermano, hicimos un CD Desde chiquitos hemos estado muy metidos en la música sí. Entonces, con la ayuda de mi papá y la dirección de mi papá Que nos inculcó este gusto por la música Empezamos a grabar canciones, jugábamos a hacer canciones Digamos que ese era como nuestro plan juntos
0: Y también tocas el bajo aquí también. en la iglesia, ¿no es sí, cierto? Señor. Lo dejaste un rato por los bebés, pero ya sí. pronto vuelves ¿no? Sí,
1: ya, ya volví, estoy ayudando y colaborando en la sede de Suba
0: Ah, muy bien Bueno, yo quiero que veamos un, un video Yo sé que estamos al frente, pero pueden verlo en los, las pantallas chiquitas Un video de Annie
1: Este es un video diferente En este video quiero contarles mi historia Creo que ya es el tiempo de hacerlo el deseo de mi familia, y yo creo que de todas las personas que me veían, era que yo continuara con el legado de mi familia. Somos una familia de misioneros de muchas generaciones. Amamos a Dios siempre con la visión de, de levantar el reino.
2: El tener nosotros a Dani, pues fue una respuesta de Dios. Yo siempre oré por una niña y cuando vi ese regalo de Dios, me derretí y empecé a vivir por los ojos de Annie. Yo siempre pensé que Annie tenía algo muy especial y había llegado a esta tierra para cosas muy grandes y muy especiales.
1: Hubo un momento en el cual, pensando que era joven y era libre, y podía hacer lo que quisiera y que el llamado llegaría un poquito más tarde o me podía esperar. Empezaron a llamarme la atención la música, las amistades, después el baile y cuando salí a bailar pensaba, bueno esto no está tan grave, igual no estoy tomando ni estoy haciendo nada fuera de lo que tengo que hacer. El frecuentar esos lugares empieza a llevarme al siguiente paso que es el consumo del alcohol
2: Empecé a notar sí un comportamiento diferente cuando ella fue a la universidad Ella empezó a hacer lo que a ella le parecía, lo que ella quería Y lo que me preocupó fue que empezó a traspasar los límites, las reglas, las normas, las olvidó Cuando comenzó todo, yo me acuerdo porque ella se iba los jueves y volvía el sábado o a veces hasta el domingo Entonces yo pasaba toda la noche despierto Esperando que me llamara para ir a recogerla Donde estuviera
1: Y el consumo de alcohol pasa de ser solamente Los fines de semana o los viernes Y empieza a ser todos los días Pruebo la marihuana, no me gustó Me atrevo a probar otras cosas Y es cuando conozco los ácidos, me gustó yo tuve un, como una pelea con Dios. Decirle, Señor, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Si desde pequeña la llevaba a la iglesia, teníamos nuestros devocionales, todo giraba alrededor de, de Dios.
2: Yo recuerdo que oraba, pero mi, mi oración parecía que no pasaba el techo debido a la misma impotencia. Y decía, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? Y yo empecé a ver a mi niña. La vi encadenada, la vi en cuartos oscuros, la vi subyugada, engañada totalmente. Ahí discerní que la pelea no era con Ani, que la pelea era directamente con el diablo. El arma que empuñamos fue el amor.
1: Mis papás empiezan a cuidarme mucho y a darme como consejos de cómo podía salir de ese mundo. Me encuentro con una amiga, nos dio ganas de tomarnos una cerveza y el problema conmigo es que una cerveza ya no era suficiente y a la mañana siguiente cuando reacciono, todo el mundo estaba tirado en el piso completamente desmayados, dormidos, trabados, lo que fuera. Ya tenía la costumbre de llegar a mi casa enojada para que no me dijeran nada, para que no me regañaran para que no me predicaran, para que no me amaran, sino que me dejaran en paz mi abuela me abrió la puerta y me vio con unos ojos de decepción y mi papá me llama y me dice no Ani, ven, ven un momentico, me dice de nuevo todo lo que estaba haciendo mal me dice la verdad,
2: recuerdo que estaba muy, muy sucia no y olía feo, pero, pero le dije, no ven, a mí no me importa cómo hueles o cómo estás, tú eres mi hija, yo te amo y recuerdo que la abracé.
1: Entonces yo me tiré a sus brazos, lo abracé y, y lloré y lloré y lloré por mucho tiempo y él me decía, tranquila, todo va a estar bien, yo te amo. En ese
2: momento esa dureza que tenía, esa caparazón, porque era una caparazón, Annie estaba ahí, ella se partió y me dijo, papi, ayúdame.
1: Empezamos este proceso en Viviendo Nuestra Libertad, un proceso de restauración en donde restauro la confianza con mis papás me quito las máscaras y les digo la verdad. El hecho de que tu familia sea un, un legado impresionante no significa que, que no va a pasar esto. Pero después me di cuenta que necesitamos apoyo de los demás y necesitamos apoyo de expertos en el tema, cosas así. Lo que nosotros vivimos no fue un trato solo para Ani. Yo creo que fue Dios también uniéndonos como familia, mostrándonos estrategias para atacar al enemigo no vivir un cristianismo por tradición, sino que Dios es real. Después de eso llega de nuevo el sueño de estar en la emisora que fue la razón por la cual entré a la universidad yo entré estudiando la carrera para ser parte de una emisora, para ser parte de la radio de poder comunicar lo que siempre quise comunicar, que Dios salva y Dios restaura y Dios es un Dios personal Así es
0: bueno, en otra, en otra ocasión voy a preguntar ¿por qué? ¿por qué te metiste en las drogas? pero esta vez lo que quiero que hablemos es ¿cómo, cómo lograste salir? Hmm. Ah, de acuerdo que eh, pues Dios permite todo para bien, ¿no? me imagino que te da vergüenza o, 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 o no sé qué sientas pero lo lindo es que la Biblia dice que Dios dispone todo, Así no es. quiere decir que eso fue la voluntad de Dios pero sí lo usa para el bien y y recuerdo que, que un día unos amigos de mi hija uh, Comenzaron a ir por ese camino mm. Y antes de ir yo, yo les pedí que compartieras tu testimonio Y para nosotros como familia fue wow mm. Todo lo que les contaste Pero les entró por aquí y les salió por ahí
1: mm. porque
0: la gente no oye cuando uno, uno le habla? Pues,
1: Digamos que el, el mundo y la estrategia que Satanás usa a través de, de todo esto de las fiestas, de la música, de, de las adicciones y todo esto es que esto es lo mejor que tú puedes hacer y si no lo haces no estás disfrutando la vida realmente entonces digamos que el mundo nos está vendiendo una libertad falsa eh, que cuando entramos creemos que esa es la libertad pero lo, en lo que resulta es en esclavitud y en y en hábitos pecaminosos, adicciones y un montón de enredos que ya cuando uno se da cuenta está demasiado enredado y es difícil de salir, entonces digamos que es muy atractivo y como lo vende el mundo es demasiado atractivo y fue lo que me pasó a mí, o sea yo lo veía muy atractivo yo decía pero bueno y si todo el mundo lo hace, y yo por qué no, igual no va a ser tan grave y la mentira de que tengo todo el tiempo del mundo para solucionarlo si lo quiero solucionar entonces, eh, yo, yo siento que eso es lo que pasa O sea, muchas veces sentimos que es más atractivo el piso de, de afuera Que lo que Dios quiere para, para nosotros, que es la verdadera libertad
0: uh -huh. Ahora, hablas de ácidos, ¿qué, qué son ácidos? ¿Eh, ¿Limonada? ¿Limonada? <risa>
1: Lo combinamos con limonada, no mentiras No, digamos que es, es un tipo de droga que está basado en, en químicos sí. eh, es, Ahí está como el LSD o como cosas que se llaman TRIP, cosas así eh, se, se consume en gotas o lo que sea Y, y eso. ahí, ahí y, me metí
0: ¿Y por qué te gustó ese y la marihuana no, por ejemplo?
1: Eh, porque la marihuana me daba sueño esa fue la verdad. Entonces, eh, cuando probé la marihuana, yo decía, ay, no, esto está horrible. Eh, o sea, menos mal, ¿no? Pero yo decía, esto está horrible, esto me da sueño, qué pereza Y yo quería era que la fiesta siguiera. Ah. Y los ácidos hacen como el, el efecto contrario, o sea, me mantenían despierta, me mantenían con los sentidos a, a full. Entonces, pues cuando lo probé, me gustó.
0: Bueno, entonces hablemos de tu libertad. Le dijiste a tu papá, ayúdame, necesito sí, ayuda. ¿Por qué, sí. ¿Por qué llegaste a ese punto?
1: Bueno, pues digamos que eh, en el camino de las adicciones que yo he notado, uno empieza diciendo, esto es lo mejor, porque nunca lo hice, está espectacular. A medida que te vas enredando, 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 te, va, te vas dando cuenta de la cochinada que es. Uh -huh. Y yo no conozco ningún adicto que diga, Quiero seguir, o sea, no quiero salir de acá o quiero salir de acá, estamos como en esa dualidad. Y ya en ese punto yo ya no quería más. O sea, no me gustaba la persona en la que yo me había convertido. No me gustaba las máscaras que me había puesto, me miraba al espejo y no me gustaba. Y tampoco me gustaban las fiestas ya, o sea, iba y como que no ya no me gustaban, ya no me saciaban, ya no sentía lo mismo que sentía antes, me parecía aburridor. Y en ese punto que yo le pedí ayuda a mi papá Yo ya había intentado salir de ahí Por mis propias fuerzas Entonces mi pensamiento era No, yo tengo esto bajo control Yo en cualquier momento lo dejo eh, Simplemente dejo de ir allá Y ya pero no fue así, entonces eh, duraba un tiempo limpia, unas semanitas o unos días limpia y otra vez volvía y otra vez volvía y ya ese, ese constante volver y volver al, al vómito es, es horrible o sea es una sensación horrible y de frustración y de fracaso y entonces en lugar de, de, de decir no lo voy a log lograr entonces que hacía no con esto no pude entonces me rindo otra vez en ese punto ya yo ya me sentía cansada, o sea, yo ya me sentía cansada de luchar sola. Eh, incluso ese día, yo, cuando, cuando sucedió eso, yo ya había pasado unas dos o tres semanas limpia. Entonces, ya cuando volví a caer, era como no, no puedo, o sea, realmente no la voy a lograr. Uh -huh. Y cuando mi papá me abraza y encuentro en su abrazo el, el perdón, como la fuerza para lograr hacerlo, eh, fue que, que me atreví. Y, y, y dije, no, necesito ayuda Le dije, ayúdame, eso fue lo que dije, ayúdame Porque no puedo sola, o sea, había intentado de todo me habían, eh, Había hecho como muchas cosas acá en la iglesia también Y yo decía, no, pues que nadie se entere Pero voy a decir que quiero volver a Encuentro Ay, me mandan a Encuentro a ver si esto me ayuda A ver, me mandan a no sé qué O sea, como que intentaba hacer muchas cosas en mis propias fuerzas Pero, pero no, o sea, sola no pude
0: y entonces ahí fue cuando fuiste viviendo nuestra libertad con Diego sí. ¿Qué, Cuéntanos cómo fue eso
1: Sí, bueno, primero eh, cuando ya le dije a mi papá eh, Mi papá me dijo, bueno, hablemos Ya incluso yo había tenido un primer acercamiento con mi líder de Grupo Conexión en ese momento Pero yo no le había contado todo O sea, yo le dije, es que tengo como un gusto por las fiestas Ayúdame ah. <risa> y, y ella, el, yo me acuerdo que mi líder me miraba como, ok Ok. <risa> y, y bueno, y dentro de lo poquito que yo le contaba, eh, ella me, me trataba de ayudar y yo le decía, mira, es que yo quiero dejar esto, pero no sé cómo. Sí, pero ¿dejar qué? Eso. <risa> Entonces, como que no era muy específica. Entonces, ya ahí habíamos como empezado un, un trabajo, pero eh, en este punto eh, ya yo me quité completamente las máscaras y dije, wow. dije, bueno, es que esto es lo que está pasando. Sí. Eh, eh, dentro del proceso de, de la iglesia Entra viviendo nuestra libertad Y tuve la primera cita Con, con Diego Y Patti eh, Que hacen parte del ministerio Y eso fue en diciembre Es que todo esto pasó en diciembre Y entonces me dijeron, no, tranquila ¿Diciembre
0: hace seis años?
1: No, hace este septiembre cumpló Diez años desde la oh, última wow. vez Siempre. Lo logramos Lo logramos okay. <risa> eh, Tuvimos, tuvimos esa primera cita y me dijeron Tranquila, cuando volvamos de vacaciones empezamos el proceso <risa> Se
0: <sigue risa> y yo fumando okay. marihuana No, 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 no no. <risa> ah, <bueno. risa>
1: no, 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 es muy interesante porque me pusieron como un montonón de tareas ah, bueno, O sea, era como tienes que hacer esto y tienes que dejar esto Y suelta ese celular y salte de todo lado No abras redes sociales, o sea, como un montonón de cosas Y yo, bueno, lo hice Y yo era, Dios mío, no, yo no puedo esperar hasta enero No puedo esperar hasta enero Estuve eh, ahí como otra pequeña recaída Y ahí eh, el Diego me llamó y me dijo Vente a desayunar a mi casa Vente a desayunar a mi casa Ahora era como el 2 de enero, una cosa así Y yo, ¿y a qué horas? A las 6 de la mañana te espero acá Y yo, no, ¿por qué? Pero bueno, madrugué Además que él vivía en ese entonces Vivía lejísimos de donde yo estaba y, y llegué y tuve la primera cita y él fue muy directo con las preguntas, o sea, él fue como, bueno, ¿qué pasó? Yo, eso, ¿y qué consumiste? Y yo ahí sentí la tranquilidad de decirle todo con pelos y señales, o sea, sentí que él me entendía. ¿Sabes? O sea, que, que nos iba a escandalizar cuando yo le dijera, no, es que ha sido porque yo decía, no, es que de pronto la marihuana no es tan grave, entonces tapémoslo con marihuana. Pero, pero en realidad eran muchas más cosas. Entonces pude decirle, mira, estaba esto, pasó esto, tomamos esto, hicimos esto, etc. Y él me dice, no, tenemos que empezar ya. Y ahí empe entonces empezó mi proceso en Viviendo Nuestra Libertad.
0: Entonces, de la, las primeras cosas que nos toca hacer, y es lo que vemos en, en las películas, en Alcohólicos Anónimos, sí. se tienen que parar y decir, soy el nombre, y soy, en el caso tuyo, ¿qué?
1: Alcohólica. ¿Hm? Alcohólica. Y drogadicta
0: y, dro y lo dijiste así.
1: Sí. <risa> sí, dije, estoy consumiendo esto. Ajá. O sea, tengo un problema grave con el alcohol y me estoy acercando mucho a las drogas. Y mi temor era, era terminar, no sé, en la calle. Wow. Ese, era, ese era mi temor, yo decía, es tan fácil caminar hacia allá O sea, vi el camino así derechito Derechito y tan sencillo de ir hacia allá Que eso me, me asustó, me asustó mucho
0: Ahora, nosotros ya admirábamos a Diego y a, y a Patricia Pero cuando yo vi lo que Dios hizo en tu vida a través de ellos mm. Los admiré aún mucho más Y recuerdo una escena un día eh, Iban en la calle y la tomaste a ella de gancho y para mí fue wow porque yo vi, es que eso es un líder eso es un ah, y, y los admiré mucho, mucho más por eso, Cuenta, cuéntame tu relación con ellos
1: bueno, eh, después de esa primera cita uh -huh. eh, tuve algunos encuentros con Diego pero la mayoría de mi proceso lo tuve con Patty uh -huh. eh, era no sé, viviendo nuestra libertad tiene un sello especial en el cual tú puedes llegar así como eres o sea, sí, mejor dicho, súper destrozado, contarlo todo, eh, me podía desahogar con ellos, eran muy claros con, con las tareas que tenía que hacer, eran muy claros con el proceso y, y no me sentí juzgada, o sea, creo que, que lo que más me, me ayudó a abrirme completamente con ellos es que no me sentía juzgada, no diciendo que otras personas no lo pudieran hacer, pero yo sentía que de pronto sí si yo contaba, que iban a decir de mí, de mi familia, de la iglesia, de todo y por qué ella está ahí, por qué sí. Entonces era como como complicado poder poder abrir mi corazón, pero con ellos pude hacerlo. Eh, tenía citas con ellos semanales, nos escribíamos cuando tenía un, un no sé un, un pico de, de ansiedad o de lo que fuera podía comunicarme con ellos tranquilamente y y decirles las cosas, quitarme todas las máscaras.
0: ¿Cuánto duró el proceso de liberación?
1: En mi caso, todos los, los casos son diferentes, pero en mi caso estuve 14 meses. Wow. 14 meses, desde el primer día de Viviendo Nuestra Libertad hasta que ya me gradué
0: ¿Y no has caído ni una vez?
1: Después de eso no, durante el proceso tuve la última recaída que fue la de hace 10 años pero sí. ya estaba ahí involucrada
0: Ahora, ya que eres madre y piensas en, en tus hijos sí. ¿Qué harías o qué cómo podríamos nosotros los papás hacer para que no, no nos pase lo Dios que te pasó? Dios mío,
1: no, yo... Ahora que soy mamá... <risa> Eh, admiro mucho más a mis papás Y admiro a todos los papás, de verdad eh, no, es, no es una tarea sencilla eh, ¿Qué he procurado hacer? Es como tratar de ser sincera De hablarles con la verdad de esto está bien, esto está mal Oro mucho por su salvación y, y claramente hacer lo que mis papás hicieron por mí Que es orar, no parar de orar Amar, amar por encima de su pecado que pues ahora son muy chiquiticas, no, pero cuando hacen una pataleta o algo así yo las voy a amar, las voy a amar porque esto es un entrenamiento para cuando estén más grandes. Pero eh, amarlas sin condición también creo que hay que ser muy coherentes y es lo que estoy aprendiendo, muy coherentes con lo que predicamos y lo que hacemos en nuestra casa y es algo que, y es, o sea, cuando a mí me preguntan por mi proceso y me dicen pero bueno, ¿qué hicieron tus papás malo? ¿Qué? yo digo, no, es que ellos no hicieron nada, o sea, todo estuvo muy bien o sea, ellos hicieron muy bien su trabajo, estaban muy involucrados en la iglesia estaban muy metidos con Dios y, y todo eso entonces no era como tan, tan el caso común de es que los papás la descuidaron o hicieron, no entonces creo que es como eso O sea, ser coherentes con, con el Evangelio uh -huh. eh, en, Tanto en casa como en la iglesia Y hablarles con la verdad siempre Dejándoles la puerta abierta de que Si llegan a contar un pecado No nos vamos a escandalizar No vamos a hacer como ¡Tú! Sino como ¡Ah, ok! Ah, y como Mariguana. dice nuestra pastora ah. Ah, ¡Muérdase la lengua! <risa> <risa> Entonces ahí estamos practicando eso <risa> ah, bueno,
0: bueno. Ahora, tenemos aquí el libro de Diego mm. Que uh, hoy, hoy sale O hoy ya está en el coffee Queremos que Que todos, los, todos lo compren uh, Yo ya me lo leí Ya te lo, leíste ya tú, me lo nos, leí me, ¿tú? me ganaste Pues <risa> yo me lo leí De principio a fines Es tan impresionante Que no lo solté Ni un segundo uh -huh. Lloré
1: hmm.
0: eh, Me quebranté Fue wow, wow Tremendo Porque nos habla De, de toda su vida Y Y, y, y uh, Próximamente Diego va a estar con nosotros Hoy simplemente nos va a dar un saludo en, en un mes vamos a tenerlo Pero esta vez no va a contar su testimonio Porque ya lo tuvimos Y mm. ustedes todos van a comprar el libro Porque mm. 25 mil pesos En dólares, como está la cosa Son 5 <risa> dólares Imagínense un libro de 5 dólares 6 sí, vale, dólares, eso ni en Amazon No vale nada Entonces Es, es tan impresionante sí. Y, y cómo, o sea, nos muestra el faltante de mamá Cómo se, se muere la mamá y cómo eso lo afecta uh -huh. eh, Bueno, mu muchas situaciones ¿Qué, ¿Qué piensas ahora de Diego después de leer el libro?
1: ¡Wow! Pues eh, primero me sentí más identificada con él Porque muchas cosas que escribe eh, Que él relata ahí cuando estaba en medio de su, de su prueba eh, Yo decía, Ay, yo me sentía igual entonces yo me sentía igual, no estaba de pronto En las mismas condiciones que él Pero yo me sentía igual Entonces me di cuenta que muchas veces ese, Las adicciones Traen exactamente el mismo Como los mismos sentimientos Pensamientos, batallas sin, sin importar como la La situación, pero no al leer El libro, yo era toda No puede ser, no puede ser, se murió Y yo, no, porque, porque él está acá, no se murió Pero eh, Pero pero me lo devoré muchísimo y lo admiré, sí. admiré mucho más el ministerio, eh, dije tremendo todo lo que él vivió, de dónde Dios, de Dios lo sacó y lo que está haciendo por medio de él para ayudarnos a personas como a mí, yo me imagino que él en ese momento nunca pensó en una ani que iba a estar en una, en una iglesia eh, caminando sus mismos pasos eh, pero el ministerio ahorita está muy fuerte y fortalecido porque precisamente hay una persona que vivió todo lo que, uh -huh. lo que uno vive entonces es muy chévere y sí. me gustó el libro está ex, está muy bien escrito eh, lo que me pasó lo mismo que a ti me lo devoré me lo leí súper rápido además que cada capítulo queda como en punta y uno es como no tengo que seguir qué está pasando qué va a pasar entonces es muy chévere
0: vamos a sacar una película está tan buena que hay que sí, sacar deberíamos. una película no o sé. una
1: serie una serie, ¿Una serie? <risa>
0: Entonces el libro nos cuenta la primera parte toda su historia que uh -huh. es fascinante, pero luego nos da herramientas para nosotros los papás a ayudar a otras personas. Quiero que recibamos con fuerte aplauso a Diego. ¿Dónde está Diego? Uh -huh. Esto tiene que entrar saltando y así moviendo. ¿No ha visto esas series es así? Le dije, Gracias. Diego, no hablar mucho porque él habla delicioso, sí. es encantador Él sí. es vendedor de, de todo, vende y, Vende
1: hasta el libro Vende hasta el libro, sí Él,
0: él no lo él no, no necesitaría sí. Pero Diego, ¿por qué el nombre? Nunca quise ser adicto
3: Pues a través de tanta tanta Esa historia detrás de cámaras Esa, esa vida antagónica Para mí fue simplemente sorprendente entender de qué se trataba la adicción sí. Entonces como me, nos generó Tanto dolor, tanto sufrimiento eh, Yo dije no Yo no quiero volver a repetir esto sí. Porque el escenario eh, Solamente puede eh, Describirlo quien lo vive Entonces vivirlo fue Horrible, fue escabroso eh, En donde Jamás, aunque Muchas veces quise morirme sí. Jamás arrollé la idea del suicidio Sí. pero estaba derrotado, ah. estaba derrotado, yo no valía un dólar, mi, mi familia siempre me, me despreció, eh, me dieron oportunidades sí, pero yo no sabía cómo atender, o cómo asistir sí. eh, las poliproblemáticas que yo tenía, tenía multicausales para decir soy adicto, sí. entonces mentiroso, marruñero, eh, lleno de taras, de vicios, de mañas, que las, las fui adquiriendo cuando quedé abandonado cuando quedé solo, sí, sí. íngrimo obviamente nadie querrá quedar solo en la vida eh, que si le muera la mamá y la historia cuenta, fue desde los 11 años y es una historia que la he repetido pues con los testimonios pero en el libro fue como reblujar todo ese pasado sí. es algo impresionante el por qué eh, uno dice nunca quise ser adicto, nunca, jamás es decir, el Salmo 139 dice los aborrezco, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos Pero para mí todos mis enemigos, mis adversarios fueron las conductas adictivas, las drogas, las mentiras, los argumentos Porque yo iba a conseguir eh, droga, bazuco, marihuana, lo que fuera, alcohol, lo que fuera, cualquier sustancia Y porque estaba derrotado, porque tenía todos los saltantes, vivía solo, no tenía a nadie en la vida y, y, hmm. y la historia del libro cuenta cuando, cuando aparece nuestro libertador, el redentor y conocer wow. a Jesús fue Jesús. lo mejor fue sí. lo mejor sí. entonces sí. mi vida mi vida está asida, pegada eh, a, la, a las cosas de Dios, yo soy a veces chistoso, no soy tan espiritual, soy muy carnal pero, pero amo a Dios y me encanta lo que Él ha hecho, lo que está haciendo, wow. lo que hizo por mí Y lo que hace en la vida de todos, todos los días, Dios todos los días hace milagros Y es impresionante, y los va a es impresionante ver cómo puede cambiar la vida de alguien como lo fui yo Yo no era nada y ahora pues todo se lo debo a Dios, lo tengo, no tengo bien. que hacer, todo se lo debo a Dios por eso la idea de escribir este, estas memorias, este libro, que es todo un recuento bibliográfico desde antes, casi desde la cuna, desde la concepción Y, y, y es, no estoy lanzan, lanzando el libro, de hecho el libro es, es, vuelvo y digo, es un regalo del cielo para los que aman a Dios Porque alguien que, que esté solo y que no conozca a Dios va a ver el libro y va a conocer a Dios, va a ver a Dios a través del libro. Tiene toda la luz, es un lenguaje bajado del cielo, un lenguaje de reino, a pesar de que el principio es muy escabroso, porque es toda la vida antagónica, la vida desordenada que tuve, la vida de un adicto, la vida de un hombre que se metió en líos y que hizo cosas que no debería haber hecho a causa de... De las adicciones a causa de Ahora, la lo,
0: droga. lo que yo entiendo con el título, y, me, y creo que tú me lo vas a decir, sí. es que nadie comienza a, a este, este camino queriendo ser adicto, ¿no es cierto?
1: Es impresionante cuando uno eh, prueba por primera vez esa sí. curiosidad, que fue mi caso, fue como, ay, miremos a ver qué sí, es sí. esto. <risa> eh, yo por mi cabeza nunca dije, ay, no, voy a terminar adicta, a esto no. Antes todo lo contrario, yo decía una probadita nada más y eso no me va a hacer daño, pues si es solo una vez, ¿eso qué va a pasar? Creo que, que cuando iniciamos este camino, iniciamos con ese pensamiento de esto no es tan grave, no es tan terrible, nos comparamos entonces con los peores y decimos, ay, pero yo no soy como él que sí está llevado. Eh, sino que, que empezamos así con esto no es tan grave, esto no es tan grave y ese no estoy tan grave eh, Finalmente eh, nos lleva a estar atados a esos vicios
0: El caso de Diego comenzó con encendiéndole las piel rojas a su, a su papá, ¿no es cierto?
3: Eh, no, no, no. Cuando, ellos no estaban, cuando ellos estaban ausentes, eh, el, el libro tiene algo, el punto de partida y abrir la puerta a las ediciones es ese si los grandes lo hacen, si ellos lo hacen, ah, pues yo no lo puedo hacer. La Entonces era tan normal que todo el mundo fumara, pues yo dije, pues yo también quiero fumar, yo quiero ser grande. Claro. Y empecé fumando y casi que me muero fumando, pero no. Ahí sí. Todo
0: sí. me es lícito, podrán decir muchos, pero no todo conviene porque están mis hijos viéndome.
3: No, y algo importante que tenemos que hacer para poder salir, y cuando Ani llegó... La primera vez en ella había mucho dolor, había mucho sufrimiento y ella añoraba un cambio. Pero lo más bonito de Annie fue que eh, entendió que en su corazón debería de haber eh, un verdadero arrepentimiento, convicción de pecado. Ella lo hizo, ella lo hizo y fue el regalo más lindo, lo más sublime, ella jamás lo va a olvidar. En la Biblia en Romanos 6.13 dice, no dejen que ninguna parte, ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, dice, entreguense completamente a Dios, porque antes, antes ustedes estaban muertos, que era como estábamos. Así que usen, dice, pero ahora tienen vida nueva, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Eh, son solo 83 caracteres que tiene ese versículo, pero no dejen, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Para servir al pecado. Yo siento, eh, me inspira tanto ver a y, y a tantas vías cambiadas y a tantos que los nombres no los tengo completos. Veo en ti la santidad, veo que tú te apersonas no solamente de ese verso, sino de muchos otros. Pero el no dejar que ni la mente, ni los pensamientos, ni las emociones, ni el corazón de nosotros se convierta en un instrumento normal para servir al pecado, es decir, lo logré. Mm. Lo logré. No lo olvides. Ahora, yo pedí que. Son muchos los
0: testimonios, Muchas. no? son miles de personas que han sido bendecidos por, uh, por el proceso de, de, de Diego eh, Pedí que lo hiciera Annie Ani porque pues, uh -huh. es una persona muy, muy conocida y, y, Pero podríamos tener a, a muchos más y creo que habla más de lo que es Diego otra persona que él mismo Porque es muy feo, ah, yo, 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 uh -huh. en cambio pues oírlo a través de Ani y a través de otros sería... Impresionante, pero lo que lo que Dios hizo en Diego es lo que hoy quieren prohibir en nuestra nación. Se llaman las terapias de conversión, creo que se llama. Sí. Entonces, necesito que alguien me compre 10 de estos y se los lleve al Simón Bolívar. Ese, ¿cómo es que se llama? Gustavo Bolívar. Bueno, no sé. Hay un senador que está tratando de, de prohibir, ¿por qué? Porque hoy en un caso de una persona que no fue liberada, y entonces creen que eso es terrible pero en Diego vemos y, y honramos también el proceso de, de sus pastores en Medellín, ¿no? pero también Diego dijo, dijo algo ahorita y es que eh, la persona debe tomar la decisión uh, de ser libre, porque si no, no va a ser libre, y, y, y luego viene el siguiente paso y el siguiente, y pues es un, un testimonio. Ah,
3: ¿Lo afectó? ¿Cuántos años estuvo eh, adicto? No, fueron 23 años 23 en las años. drogas, en la delincuencia. Y con Patty estamos haciendo la cuenta en tierra. Eh, y en el tiempo tan corto, desde el 2008, a finales hasta hoy, 13 años largos, han, han pasado por el ministerio 1.040 personas. Oh. Y. Solo. Solo 180 eh, no cumplieron con, con, la, con oh, la norma, wow. 860 sí, y, y es así, no es conversión, es sencillo, un verdadero arrepentimiento y convicción de pecado, pues allá, allá en ese patio allá lo llaman, eh, ¿qué fue? ¿terapia de qué?
1: de conversión.
3: Terapia con pues tienen toda la razón, terapia de conversión, es un verdadero <risa> arrepentimiento. Si no si se no quieren es? arrepentir a ellos, ellos verán. Sí. Pero ellos tienen y nosotros tenemos las herramientas para que ellos se arrepientan.
0: Ahora, adicciones son más que solo drogas. ¿Qué otras adicciones hay? ¿Una bueno, una puede
3: ser adicta a qué? Pues tenemos eh, la mamá de los pecados sexuales, que es la lujuria, sí. y tiene todas las parientes que es la 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 pornografía, la masturbación. Eh, los, las fantasías sexuales, eh, las, eh, los, las video, la, lo que son los videos y, y los chat rooms, sí. es muy complejo. Y todo lo que tiene que ver este el sistema webcam, que está muy de moda. Uh -huh. La pornografía es uno de los productos que más vende el mundo. Y es otra eh, de que atrapa y es mortal. Es eh, sí. otro, la, la ludopatía del juego. Y, y tal vez. Eh, yo, Usted pues, también fue adicto al juego, ¿no es cierto? En algunas ocasiones, sí. Fui muy adicto al billar. Al billar. Y no me sacaban de allá. Llegué, llegué a dormir en billares, porque era tan buen cliente que no tenía dónde quedarme. Y, <risa> y Quédense. Dormir en la, en la mesa de los billares. Y aunque hay muchas cosas que en el libro no cuento, por, porque un cúmulo de historias, sí es horrible. Pero yo pensaba en estos días la ludopatía y, y pensar, la vida hay que tomarla en serio. Sí. hay gente que juega con la vida, yo creo que eso es ludopatía, mm. usted no puede jugar con, con la vida, tiene que tomar su vida muy en serio, a personarse, y ser un buen mayordomo y tener pertenencia y eh, algo que hemos aprendido y en la formación es que nos tenemos que parar recio, firme, mm. frente a cualquier situación, porque nuestro mejor amigo que es el Espíritu Santo jamás nos va a dejar, solamente cuando pequemos, ahí sí, usted no tiene argumentos, porque ahí sí usted está débil, pero, pero verdad, quiero honrarte Ani, es un gozo verte, eh, no solamente triunfar creciendo esa mamá que eres eh, es impresionante, esa esposa ese instrumento de justicia para la gloria de Dios, esa eres tú y muchas otras más personas que no están acá como dijo el pastor pero que las queremos y las amamos y están en nuestro corazón ¿Quieres decir Creo... algo para terminar, Ani?
1: Sí, eh, primero que, que si necesitan ayuda no duden en pedirla, bueno. la iglesia tiene un sistema espectacular en donde han estado muy pendientes de las personas pero muchas veces nosotros tenemos miedo de pedir ayuda entonces, levanten la mano con su líder de Grupo Conexión Si no están en un grupo, así están en un grupo eh, Pero hablen con su líder de Grupo Conexión Y si lo necesitan, el Ministerio Viviendo Nuestra Libertad Tiene los brazos abiertos Así como ustedes eh, vieron a, a Diego como me hablaba Así tratamos a todas las personas del Ministerio Y los amamos, o sea, los amamos y los esperamos en el Ministerio Para ayudarlos a encontrar la libertad y disfrutar de la santidad
0: Amén, Ani, muchas gracias, nos ponemos en pie y Señor yo te doy gracias por La vida de Annie Por la vida de Diego Y gracias Señor porque Aunque es triste su pasado Como dice tu palabra Olvidando ciertamente lo que queda atrás Nos extendemos Hacia lo que está adelante Y yo sé Señor que aquí hay Personas ya adictas Pero también sé que hay personas que en el camino van a ser tentadas Hacia ciertas adicciones Y yo te pido que en este momento Tú les hables Y tú les muestres Que los amas Y así como una y otra vez Diego te vio a ti en, en, en medio de ese basurero En medio de esos momentos tan feos Y tan oscuros Él vio tu amor y tu providencia Yo te pido Dios que hoy Nos demos cuenta que que no estamos solos que tú Señor estás permitiendo aún lo de hoy para decirnos hay esperanza Señor te pido perdón si nosotros uh, juzgamos te pido perdón si nuestros hijos o si nuestros discípulos se sienten intimidados y no son capaces de levantar la mano Pedirnos ayuda Pero yo te pido hoy que Toda máscara sea quitada Pero también que sea Quitado de nuestros líderes, de nosotros De mí, Todo fariseísmo Todo aquello que nos hace creer Que somos mejores porque no hemos Consumido ácidos O alcohol o marihuana Yo te pido que este Sea realmente la casa Del Padre y te pido, Señor, que ministres ahora mismo, Señor.
2: El frío desapareció. Tu
0: amor se llevó mi dolor. Tu luz, luz a mi vida. Llegó. Vivo el sol de un nuevo
3: día. Yo no quiero entiendo todavía. Voy a cantar, voy a saltar. Porque mi corazón dice burning flame.
0: Y Señor, te pido que el frío ahora mismo desaparezca. Que entre a este lugar el calor de tu presencia El abrazo de ese papá que dice ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno